0: Hola Pueblo, ¿cómo están? Espero que todo bien. Sean bienvenidos no solo al primer episodio, sino al nuevo podcast, a este nuevo espacio que he creado. Sean bienvenidos a 10 y 10, el podcast del 10 del Pueblo. Y bueno, al ser el primer episodio, el capítulo piloto y el debut de todo este podcast, permítame presentarme. Yo me llamo Diego Leo Félix, ese es mi verdadero nombre. Soy un simple joven de 25 años peruano, por supuesto, de nacimiento de corazón. Ah, Y si bien nací específicamente en Lima, soy eh, serrano de corazón y por familia. Soy bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, próximamente titulado Por Fe. Y bueno, ¿qué les puedo contar de mí? Sobre gustos, principalmente lo relacionado a mi carrera, que es entender cómo funciona todo, la política mucho desde pequeño, las relaciones internacionales. Por supuesto también el fútbol, el fútbol de la selección, como el fútbol internacional, en general clubes o selecciones. Y entre otras eh, pasiones también pues un poco de lectura, eh, la lucha libre también me encanta. Yo sé que es un teatro desde muy pequeño, lo sé, pero igual me gusta. Eh, la cultura internacional, los idiomas, entender cómo se comportan en otros países, la política de otros países incluso. no Y eh, por supuesto cuando estoy en casa, videojuegos también y algunas series y películas por ahí que me pueden llamar la atención y finalmente cuando todo vuelva a la normalidad bueno es algo que he podido hacer también ahora a través de los medios virtuales que es socializar conocer nuevas personas porque yo tengo esta frase este lema que es que siempre se aprende algo de alguien no de quien sea y me gusta mucho conocer nuevas personas abrir mi mente poder conversar de esos temas que, que les dije me interesan como de cualquier otro poder aprender de lo que sea hasta de física cuántica, si desean, puedo escuchar con gusto. Así que cualquier día estamos eh, para conversar cuando quieran, de lo que sea. Pero sobre todo esto, lo que a mí más me identifica y lo que a a mí más me enorgullece y lo cual determina quién soy en general es sobre todo esto, sobre mis gustos, sobre mi carrera, sobre mi personalidad, sobre sobre mis intereses, eh, sobre mi edad. Lo que más me determina es que yo soy cristiano. Soy un joven cristiano, cristiano desde preadolescente, casi niño, y eso es lo más importante para mí. Al final lo que va a determinar toda mi cosmovisión va a ser mi fe. ¿no? Realmente conocer a Jesucristo fue lo más importante para mí y eso es, lo más, eso es lo más importante de mi carta de presentación. Así que también entre otros temas podemos conversar sobre fe, apologética y cómo se relaciona la fe con temas como la política, eh, la sociedad, la forma de ver el mundo. Así que de todo esto hablaremos en el canal, pero principalmente de política y en general lo que está sucediendo, la realidad global. Y bueno, habiéndome presentado ya es un gusto estar con ustedes aquí, es un gusto que me escuchen, de realmente lo agradezco. Y empecemos con el primer tema, porque es inevitable, seguramente para todos ustedes, entrar a cualquier red social o a cualquier espacio público, incluso en casa, ya sean en la la cena familiar o cuando están compartiendo momentos entre amigos, es imposible no hablar, no tocar ese tema que tenemos todos eh, en la mente, ¿no? Para algunos muy interesante, para otros una tortura al punto que ya no quieren saber más, pero nos quedan algunos días todavía para conversar sobre las elecciones en Perú. Exacto, tenemos la segunda vuelta ya eh, solamente a a unos un par de días, a unas horas ya, La cuenta regresiva para elegir al próximo presidente o presidenta del Perú, y todo el mundo habla de esto, así que no quiero ser ajena a la realidad. Y antes de comentar la segunda vuelta, que es lo que ahorita está en boca de todos, al ser el primer capítulo piloto, permítame darles un repaso muy breve a lo que fue la primera vuelta, Eh, la cual terminó el 11 de abril. Un repaso súper, súper general, que creo que nos va a poder ayudar para entender un poco más cómo está lo que está sucediendo ahora. Y aparte, no he tenido el placer y el privilegio ni la posibilidad de grabar esto antes así que permítame igual dar mi reflexión sobre la primera vuelta en perú veamos cómo podemos definir esta primera vuelta presidencial 2021 si tuviera que elegir dos palabras no una sería parejo y palabras similares impredecible ajustado realmente eh, muy muy emocionante la carrera. A diferencia de elecciones pasadas, como la del 2011, 16 y hasta 2006, eh, que es la primera que yo recuerdo bien, teníamos siempre en la recta final ya tres candidatos que se peleaban, O digamos, uno que lidera, que está fijo en la segunda vuelta, y otros dos, hasta tres máximo, que podían pelear el segundo puesto. Pero en esta elección para mí ha sido mucho más impresible, mucho más ajustada y pareja, que ha sido de mucha incertidumbre saber quiénes pasaban, ¿no? La tabla de posiciones, digámoslo así, se movió demasiado y fue realmente eh, de infarto el final. Las últimas semanas eh, fueron muy, muy emocionantes. Pero vayamos a hacer un repaso general de todos los candidatos. Voy a eh, usar como referencia la, la lista final, es decir, la lista de posiciones finales, desde el que obtuvo menos puntaje hasta el primer puesto, ¿no? Antes, una mención especial a... ¿A qué es lo que caracterizó esta contienda electoral? Yo creo que aparte de que fue impredecible, lo segundo que que puedo destacar es el contexto en el que se dio. La pandemia afectó esta campaña de dos formas. Primero, condicionó mucho la forma en que se podía hacer campaña, efectivamente, es decir, no era tan fácil hacer eh, proselitismo en las calles, convocar gente, dado que era peligroso, ¿no? Eh, Entonces, los candidatos se vieron forzados Uno más que otros a usar más las redes sociales, ¿no? Yo creo que más que en otras campañas. Por supuesto que eh, igual sin pandemia esto iba a pasar dado que las redes sociales son cada vez eh, de mayor uso, ¿no? Por el público. Pero en fin, la pandemia forzó a hacer una campaña un poco distinta, con mucho más cuidado. Eso al inicio, ¿no? Después ya como que ya hacían mítines todos y les llegó. De verdad creo que ya al final llegó. Y para esa segunda vuelta adelanto que ya no hay pandemia, ya no existe. En fin, volvamos. Y segundo, la pandemia no solo condicionó el hacer campaña, lo hizo un poco más complicado, sino que también fue y con justa razón, por supuesto justificable, el tema número uno de agenda y de propuestas, ¿no? Y es lógico. Estamos enfrentando una gran crisis sanitaria y pues es es lo normal que a a todos los candidatos se les pregunte qué van a hacer. Entonces fue el tema que se robó todas las cámaras, toda la atención. Por lo general siempre es la economía ¿no? en primer puesto, pero ahora la pandemia, la lucha contra la pandemia, el tema de salud ocupó el primer lugar. Ahora sí vayamos a hacer un repaso de cómo quedó la contienda. Antes una mención especial a los candidatos que no llegaron. Yo creo que fueron unos 5 o 4, pero para no extendernos voy a quedarme con... La más conocida de la lista de candidatos que manifestaron su intención de postular, o de hecho se inscribieron pero no no llegaron a la contienda final, es eh, del Partido Aprista, del APRA, eh, Nidia Vilches. Eh, Ella eh, bueno no llegó por qué, van a preguntarse. Eh, Llegó a inscribirse pero tuvo un problema. No se aceptó la postulación de su lista parlamentaria, así no me acuerdo, por Lima específicamente no sé si más regiones, y eso le perjudicó bastante es, eh, la lista de congresal más grande, son 36 representantes, y por supuesto que sufras esa baja te afecta mucho, ¿no? En, en, en la contienda electoral, en la campaña, y por supuesto si llegas a ser gobierno, no tener mayoría, de hecho tener muy pocos congresistas te juega mucho en contra. Vio muchas complicaciones, y yo también creo que habrá visto que, pues... Viendo los resultados del APRA en el 2020 para las elecciones congresales extraordinarias, bueno, se lo vio venir y dijo ya mejor que el partido se reconstruya, se afiance para la siguiente. Ok, y ahí tuvimos una de las bajas. Ahora sí, vayamos con la lista de candidatos que llegaron a participar. En el último puesto, Andrés Alcántara del Partido Democracia Directa, más conocido como por ser el partido de la casita de los vista, no que cambió de nombre. Le sigue Rafael Santos de Perú Patria Segura. Este candidato, ¿por qué se hizo famoso? Por dos cosas. Por ser denunciado por Julio Guzmán como el chaleco de Rafael López Aliaga. Y es que si vieron el debate del Jurado Nacional de Elecciones, eh, este señor se dedicó a atacar, pero así acérrimamente, si es que existe la palabra, a los candidatos Julio Guzmán y por supuesto a Daniel Salaverri, que le tiene una cólera. De verdad, era increíble, ¿no? La, la, cómo, se la cómo se prendió de él. Y bueno, se caracteriza también por ser un eh, acérrimo perseguidor de lagartos, de tener una obsesión con cazar a todos los lagartos. No sé si ha visto mucho Spider-Man, que tiene un villano que se llama así lagarto. No sé si vio la segunda película que salió en 2014, que a partir de ahí tiene una obsesión con los lagartos, y de niño lo mordió uno, no sé, pero para él los corruptos eran llamados lagartos. Y creo que se deriva en realidad, estaba bromeando porque se deriva del hecho de que eh, criticaba mucho a Martín Vizcarra y a Martín Vizcarra se le llamó el lagarto en un famoso libro que revela todos sus todos sus actos eh, de corrupción ¿no? muy bien, Rafael Santos entonces también quedó en la cola penúltimo puesto, le sigue Marco Arana del Frente Amplio algunos se preguntarán por qué no estuvo con Veros si y en la anterior elección sí fueron juntos y si, si piensan más o menos igual pues no lo sé, creo que él quería ser el candidato de todas formas, unos roces, bueno Y no debe sorprendernos que la izquierda se parta, que es algo muy muy común. Marco Arana ahí quedó, sin pena ni gloria. Luego le sigue Ciro Galvez, destacándose y haciéndose famoso por eh, prácticamente traducir todo su discurso en quechua en el debate del Jurado Nacional de Elecciones y por participar de forma virtual vía Zoom, dado que se encontraba enfermo. acto lo hable los dos, de participar... O Saber la forma de participar a pesar de tu enfermedad. Y segundo, traducir. Y es, eh, vi lamentablemente unos comentarios para mí nefastos al estilo de, ay, pero ¿por qué? Viéndolo algo como exótico, ¿no? O viéndolo como, como si lo hiciera solo por ganar votos, por caer bien. Y otros que decían, ay, pero ¿por qué tiene que hablar tanto en quechua, ¿no? O sea, ¿por qué? Y yo, yo les digo, ¿cuántos años la gente quechua hablante, la población quechua hablante, Habrá dicho, ¿por qué tienen que hablar siempre en castellano, no? Y no, y no en mi idioma. Pues bueno, ahora se, se invirtió en los papeles y un candidato que tradujo todo su, su discurso, no lo pudo decir en ambos idiomas, algo que también muy, muy loable y excelente. Ciro Galvez, pero la, lamentablemente el candidato de Renacimiento Unión Nacional, también conocido como Runa, ahí quedó. El sigue José Vega, candidato a Unión por el Perú, partido relacionado a Taurumala, candidato que. Cuando tuvo la oportunidad de participar en el debate del Jurado Nacional de Elecciones, decidió retirarse en su primera participación. También, sin pena ni gloria, al olvido. Y hablando de Antauro Mala, su hermano Yanta, expresidente del Perú, volvió a postular con el Partido Nacionalista Peruano y viene a cumplir con ya una, una tradición que se está creando entre los expresidentes, que cuando postulan a la siguiente, es decir, La constitución no permite que un presidente pueda reelegirse, pueda inmediatamente, es decir, si terminas su periodo el 2026 tú no puedes postular esa misma elección, sino que debes esperar a los siguientes cinco años. Lo hizo Alejandro Toledo, eh, quien fue presidente hasta el 2006, se postuló el 2011 y 2016 sin éxito. Eh, Alan García terminó su mandato en el 2011 y se postuló el 2016, también le fue mal. Y hoy Antumala viene a cumplir con esa ya nueva tradición que se está formando con ese nuevo hábito esa nueva tendencia, esa es la palabra tendencia, y obtuvo un modestísimo 1.6% muy mal, muy mal, de verdad tampoco destacó mucho en en sus participaciones, yo yo esperaba que sí porque digamos, su gobierno no fue malo, la verdad Eh, bueno, eso es para otro tema Daniel Sarraverri, inmediatamente después con Somos Perú más conocido por ser el ...por ser co-candidato con Martín Vizcarra... ...del cual no se separaba... ...y paraban de aquí para allá juntos... ...uno ya no sabía quién era el candidato realmente... ...pero bueno... ...llevó el súper polémico, controversial... ...tu presi, mi presi, nuestro presi... ...Martín Vizcarra... ...un jale que al inicio pintaba bien porque... ...más allá de las dudas que dejó... ...Martín Vizcarra tiene... ...tuvo y tiene todavía... ...mucho apoyo popular dada algunas medidas... Pero eh, llegó en plena campaña la, la revelación de, de todos sus actos eh, de posible corrupción. ¿no? Muchos ataques, intentos por bajarse su candidatura y pues obviamente eso afectó también a la candidatura de Daniel Salaverri. Una lástima, pero hay que saber a quién vas a llamar a tu equipo. Le sigue Alberto Bingolea del PPC quien venía de postular para la alcaldía de Lima en el 2018, también sin éxito, un modesto menos de 2%, 1.98. Una campaña sencilla, quien parecía que tomaba un impulso luego del debate del Jurado Nacional de Elecciones, tras atacar las medidas de izquierda. Se hizo popular por un momento, pero muy tarde y no alcanzó. Para mí, personalmente, ya este esto es una opinión personal, una opción muy, muy muy interesante, la verdad. Muy seria que consideré. Le sigue. Puesto número 10. Julio Guzmán. ¿Qué podemos decir de ese candidato? Podemos dedicarle todo un capítulo. Y es una crónica de una muerte anunciada. De verdad. Lo llamo así porque desde los rochosos hechos que se hicieron públicos el 2020. Sobre la infidelidad y el famoso departamento en llamas. Pues... La, se, ganó la, se ganó una muy mala fama y aquí viene un tema de debate que lo dejo para pensar ustedes sobre si estos hechos personales no pueden influir no, influyen definitivamente pero son válidos o sea, ¿podemos tomarlos? están quienes dicen no, es, si ha sido infiel es un hecho de él de su familia, personal y no, no tiene nada que ver con el candidato diferencian la vida privada del candidato y otros que dicen que sí Porque es un personaje público y y pues inevitablemente, como tú eres en el ámbito personal, dice mucho cómo vas a hacerlo en lo público, ¿no? Es una opinión 50-50, yo creo que no solo influye, sino que creo que sí, porque es difícil que tú seas pues uno en casa y definitivamente otro otro en política, ¿no? Es, Es bien complicado ser dos personas distintas y lo que... ...tú hagas en lo privado... ...pues influye mucho en lo público... ...la verdad, ¿no? Dice mucho de quién eres, ¿no? Y alguna vez escuché una frase... ...súper, súper, súper... ...polémica... ...que me hizo reflexionar demasiado... ...se las dejo a ustedes... ...ahí picando para ver qué opinan... ...y decía este pastor... ...lo dijo en una iglesia... ...que si un candidato... ...o un político... ...no podía serle fiel... ...a su familia... ...difícilmente lo iba a hacer para el país... Difí- ...difícilmente iba a ser fiel a su patria. Boom, El auditorio explotó en silencio. ¿Qué creo yo? Que en cierta parte tiene razón. Lamentable porque Julio Guzmán prometía demasiado en el 2016... ...yo creo que si no lo tachaban llegaba a segunda vuelta... ...y si se enfrentaba a Keiko, a la candidata con más antivoto del Perú... Ga- ...podía ganar y podía convertirse en presidente. Una lástima, lo sacaron bien tarde... Ya escalando en los primeros puestos, se mostraba como una opción nueva, refrescante, diferente, político serio. Y no creo que deje de serlo, pero pues todos esos hechos te, te, te manchan, pues no, de, de, definitivamente. Una, una pena en cierta parte por, por cómo bajó tanto de ser posible ganadora. quedar con 2.2 según la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Una pena por Julio Humán, el Partido Morado, y una pena también porque él, al ser el líder del partido y el candidato presidencial, pues, digamos, llevó toda su mala suerte, entre comillas, su sal, como se suele decir coloquialmente, a su lista congresal. Y su lista estuvo por... por nada se queda fuera de la valla, pero ha llegado a meter congresistas. Muy pocos, pero los los metió, ¿no? Y casi pierden la inscripción, casi no pasan la valla, ¿no? decir, por, 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 por poquito. Continuemos. Daniel Lourdes sí, en el puesto 9 del partido Podemos-Perú. Partido más conocido por ser el de José Luna. Más conocido como el partido José Luna, ¿no? Antes que Podemos. Por cierto, una copia tremenda de un partido de España. En fin, 5.6. Poco mucho, mucho mejor. Pues un candidato que, eh, así como Popio Ligera nació, yo creo que tiene el destino, la misión de vida de fregar a los corruptos y decirle en su cara todo, como lo hizo con Alan en aquel memorable debate del 2016. Yo creo que yo creo que Daniel Urresti ha nacido y se ha eh, metido en política para darle un poco pues, de sazón a la contienda, a los debates, y hacernos reír y felices, y ponerle ahí no el, el sabor a la contienda. Él tiene un carácter súper eh, especial, súper extrovertido, este muy chistoso, ¿no? Se, se, ve, se ve alguien muy chévere con el cual pues compartirá algo tomar algo ahí con los, con los amigos eh, le agradecemos bastante por eso también, ¿no? de verdad, gracias Urresti por amenizar los, los debates y, y, las, y las contiendas electorales, de verdad no te vayas nunca, por favor pero bueno, ahí está Daniel Urresti siempre alegrándonos, sacándonos una sonrisa con 5.6 inmediatamente encima, por milésimas de diferencia, George Forsyth el candidato creo que se con, que más se desinfló después de Guzmán en esta contienda. ¿Por qué? Él fue el primero en ser presidenciable, en expresamente manifestar su intención de postular desde hablamos pues desde mediados del 2020 incluso, cuando ya había renunciado al distrito de la Victoria del cual era alcalde y uno ya lo, lo veía como presidente, ¿no? Entonces. Eh, ya, ya después de haber sido alcalde de la Victoria, uno decía: Él está entrando en política para quedarse y hacer carrera. Y efectivamente se paseaba por programas, por, por las mismas calles, ¿no? Y decía: ah, Ahí tenemos el nuevo candidato. Y pues no nos equivocamos, ¿no? Y postuló con el Partido Victoria Nacional. Eh, cuando todavía no habían candidatos formalmente inscritos, él estaba en los primeros puestos. Llegó, eh, recuerdo que había un tenía un 19% de, de aprobación, de apoyo pero que terminó siendo 5.6. Una lástima, un, una, una bajada muy, muy fuerte. Di, pues lo siento. Encima del puesto 7, César Acuña, lenza por el progreso. Candidato de nuevo, igual que en el 2016. En el 2016 corrió la misma suerte que Guzmán. Fue ex- excluido de, de carrera. Y aquí en esta, a diferencia de la anterior, perdió mucho protagonismo. Los otros candidatos lo opacaron. No, no no destacó mucho, ni siquiera de, ni, ni en el aspecto positivo, ni en el negativo, o sea, no le sacaron cosas para acusarlo, ya no tantas, no aparte de las que ya se conocían no, 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 se, se desinfló bastante y la, su participación en el debate realmente flojito fue, no no estuvo muy bien, no estuvo muy bien, muy flojito realmente no era el Por supuesto que él no es el mejor orador del Perú, pero pero estuvo muy bajo comparado con otras participaciones. Incluso en su forma de expresarse, carácter, no, 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 estuvo muy suave, muy flojito, no no llamó la atención. Su momento ah, fue el 2016, ahora ya no, y se quedó con un 6%. Por supuesto que en el norte arrasó. Puesto número 6 de la contienda electoral Verónica Mendoza. La candidata, discúlpeme, pero en, para mí, la candidata para, en las redes sociales más inflada de esta contienda. Será por el círculo en el que estoy, por la universidad en la que provengo, que, que estaba re, yo rodeado de sus fanáticos. No de sus seguidores, fanáticos, ya. Al punto que la, que la idolatraban, que la mostraron con la salvadora. ¡Paf! O sea, wow De verdad, este era increíble la cantidad de, de fans que tenía el Lovers. Y los Verolovers estaban muy activos en redes sociales. y uno solo se quedaba en, en esa burbuja, uno te hacía pensar que ella era la ganadora. Porque hacía esa encuesta en Twitter y pues el 99% estaba con ella, ¿no? Pues nada. No, y ni siquiera se desinfló. Sino que nunca. Nunca estuvo más allá del 10%. Si vemos su, su historial en estas elecciones. Se quedó con un 7.8. Mucho menos de lo que le había dado el Flash. Así que eh, triste final y desenlace para Verónica Mendoza y juntos por el Perú. ¿Qué, ¿Qué le pasó? ¿Qué, qué no lo hizo ganar? No puedo negar que la prensa, eh, con, con todos los candidatos, ella era una de los que más, más la prensa metió cabe, por así decirlo. ¿no? Con, la, con ella eran mucho más incisivos. Eh, sus propuestas incluían la palabra bono y eso a muchos los, los alocó, los preocupó. Mucho antivoto, por supuesto, por ser de izquierda y no por ser mujer, ojo, porque ni bien perdió, o bueno, antes de eso, ya mucha gente decía ay, no no, no quieren ver a Verónica Mendoza porque no pueden ver una mujer presidenta o porque o la terruquean solo por ser mujer y yo estaba como así con, con la mano en mi cara, pegándome y yo decía, eso no tiene nada que ver, son es por por su tendencia por su ideología que, que, que le, le atacan tanto pero la gente no es por ser mujer machismo, perú misógino hay mucho machismo, pero el ataque a ella no tenía nada que ver. Y la segunda vuelta que estamos enfrentando con todos los ataques y terruqueo a Pedro Castillo demuestran mi teoría, que el sexo no tuvo nada que ver en ese terruqueo. Aparte, ¿caso no vieron cómo atacaban Humal en el 2011 o el 2006? Ya puedes, por favor, que no sean las víctimas, cuando en esta oportunidad no lo son. Las candidatas no han sufrido ataques por su sexo en esta contienda, Oh, oh, seguramente que sí, pero es pero nada comparado con los ataques por su ideología que a muchos pues solo escuchar a la izquierda y ya tiemblan, ¿no? Entonces, Verónica Mendoza, ahí quedó propuestas interesantes, mmm, no sé, ya. Me pueden decir parcializado, pero para mí creo que muy debatibles, pero. Más famosa por ser, más que por la propuesta económica, en cierta parte también por la propuesta social, ¿no? Que, que representa una izquierda progresista. Por cierto, una izquierda muy de, de ciudad. O sea, mientras Castillo representa, dicen, ¿no? La izquierda del sur. Verónica, la izquierda del sur. Ch. Izquierda de Barranco, izquierda citadina, izquierda urbana. Como quieran llamarle, una izquierda progre. En fin, Verónica Mendoza, 7.8, adiós. Por encima, Johnny Lescano de Acción Popular, partido que arrastraba el fantasma de la crisis de noviembre del año pasado. Johnny Lescano también candidato de los que más se desinfló porque llegó en un momento, cuando ya la lista de candidatos era oficial, a liderar. Vimos que por muchos días, semanas, era el primer puesto. Bajó al quinto, un bajón tremendo, 9% para él. Como candidato para mí no no destaca tampoco, no presentó... No se sé si hacía famoso por, por alguna propuesta específica ni. No, no, para mí. Mmm, nunca lo consideré como candidato, la verdad. Ahí va yo ni lescano. Para algunos de centro, para otros de izquierda. No sé por qué le dicen de izquierda. Pero en fin, ahí quedó. Número 4. Hernando de Soto avanza país. Pues Hernando Soto tiene una trayectoria académica pues reconocida a nivel mundial. Ojo, a nivel mundial y eso le jaló mucho ¿no? Eh, comenzó en los últimos puestos fue, tuvo un este es todo lo opuesto a los a Forsyth y a Lescano Hernando de Soto tuvo una, una subida espectacular a través de las redes sociales y a través gracias a su, al apoyo en los jóvenes sobre todo jóvenes y de, de ciudad también lo hicieron subir bastante pero no le alcanzó si recuerdan el flash estuvo cerca de pasar a la segunda vuelta no, no sucedió se desinfló también por él mismo era, digamos, un poco tibio en algunos temas, sobre todo temas sociales, ¿no? Y por dar imagen para muchos de, de improvisado, algo que uno no pensaría viendo su currículum, ¿no? Pero improvisaba en el tema de que le jugó en contra. Su plan de gobierno de, de. Primero una versión de dos páginas, luego una versión de 17, que no era muy. Muy detallado. Eso y pues sus comentarios, ¿no? No, no verse como. Alguien que realmente se preparó ¿no? y que no demostró todo su baja, bagaje de conocimiento, que no lo, no, lo, no lo plasmó en un plan de gobierno así, ¿no? Y propuestas algo generales. En fin. Tercer puesto, Rafa, medalla de bronce para Rafael López Aliaga. Uf. Este candidato también merece un capítulo aparte. Un candidato al que la prensa o lo odiaba a muerte o lo adoraba. Y cuando digo adoraba, solamente hablo de Willax, canal... Que, lo, que el canal que era su casa y que lo entrevistaban, le ponían los muñecos de Looney Tunes, porque le decían Porky, le ponían la fombra roja cada vez que pasaba, o sea, uff, trataba como rey. Ah, pero en los otros canales, uff no me lo pueden negar, por más que odien al candidato, no pueden negar que, que a Rafael le daban con palo, en los medios en, en medio impreso en, en la televisión uff, le buscaban cualquier frase para tumbárselo, y Digamos que él también tuvo la culpa porque él se pone en bandeja para que lo ataquen con, con comentarios al, algunos fuera de lugar, muy fuertes, desatinados, con una actitud en sí de, de molestarse muy rápido, poco tino, autocontrol, en fin, 11% para, 11.7% para Rafael, Renovación Popular, candidato más conocido por ser, mostrarse como empresario y Católico. Eso también influyó mucho en su voto como antivoto. ¿no? El voto, perdón, su postura católica y conservadora respecto a temas sociales. Segundo puesto, ya nos metemos medalla de plata y de oro. Finalistas y candidatos en segunda vuelta que, entre los cuales vamos a elegir este domingo. Pero Castillo en primer lugar de Perú Libre con 18.9%. Sorpresa para mucha gente, excepto para, para sus seguidores. ...para él, de repente... ...porque yo digo... ...algunos dicen... ...realmente ese, él... ...así, siendo honesto consigo mismo él... Creer, eh, se, la, esta, esta, se, ...se la cree realmente... ...lo que está sucediendo... ¿Se, ...se imaginó realmente algún día ahí... ...este fue el candidato con, con el ascenso más rápido... De toda, ...de toda esta elección... ...un candidato que al inicio ni pintaba... ...que tuvo una participación súper discreta... ...en el debate televisivo... ...subió al primer lugar... Y ya estaba entre los cuatro, cinco primeros puestos una semana, un par de semanas antes del 11 de abril. Al, para algunos, felices porque le quitaba votos a Vero, que también es de izquierda. Para otros, nada, no se lo podían creer. Un invento de la prensa, de las encuestadoras. Pero nah, para algunos, una broma. Pero una broma que fue demasiado lejos, ¿no? Y entonces, eso nos demuestra, uno, que. No, algo que siempre dicen ya es el cansancio, si Perú no es Lima, por favor, no es tu ciudad. Entonces, las encuestadoras pueden motra- mostrarte algo, pero sal, sal y, y mira realmente cómo está la gente, ¿no? Y en vez de preguntarse por qué el resto del Perú vota distinto a Lima, es por qué Lima vota tan diferente, ¿no? Porque afuera de la capital, sí, el voto fue más o menos uniforme, que era por él, él arrasó en casi todas las regiones. Un candidato que nos da mucho para hablar. Que ya, ya, ya tendremos la oportunidad de hablar sobre esa segunda vuelta. Segundo puesto que con Fujimori. También una candidata que tuvo un ascenso repentino. 13% para el segundo puesto. Pues bueno, ella tiene un voto fijo siempre. Y lo va a tener. Los Fujimoristas nunca, nunca van a desaparecer. Siempre va a tener un voto fijo. Pero mucho menos que, que la elección anterior, por supuesto. ¿El 2016 cómo le fue? Casi 40% creo en primera vuelta. Y ahora 13.4%. Pero ahí está, le bastó un tercio de sus votos anteriores, pero que le bastaron para meterse a la gran final que ya comentaremos en el próximo eh, episodio piloto. Ahora es momento de un poco de publicidad, así que pasaremos a unos pequeños cortes comerciales. Publicidad que por cierto hace posible este programa y que financia a su humilde servidor para poder continuar con este proyecto. Pasaremos a algunos comerciales, lo dejo con un poquito de música y ya volvemos. ¿Qué fue? Bueno, parece que al ser el primer episodio no tenemos todavía publicidad, no hay auspiciadores, pronto los habrá, lo prometo. En fin, estamos de vuelta, gracias por quedarse en el corte comercial, no muy comercial, pero bueno, ha llegado el momento de despedirme, espero que les haya gustado esto. Si es así, por favor, denle like o oh corazón, compártanlo con sus amigos y familiares para llegar a una audiencia cada vez más grande. Y en serio, gracias. Gracias por quedarte hasta aquí, por seguir escuchándome, apoyar este proyecto. Estoy seguro que cuando sigamos creciendo me voy a acordar de todos ustedes, los que comparten y me ayudan. En serio, muchas gracias. Van a conocer eh, más de mí en los próximos episodios. Conforme vaya hablando van a poder conocer más sobre mi ideología política, mi pasado, mi historia, etc. Si es que les interesa, claro. Así que muchas gracias. Prometo hablar de muchos más temas porque siempre va a haber algo que hablar y sobre todo acuérdense, mi frase favorita en Perú pasa de todo, en este país es imposible aburrirse, así que siempre vamos a tener material para discutir, para conversar así que muchas gracias eso ha sido todo por hoy el el episodio piloto de 10 y 10 y bueno, al ser el primer capítulo voy a dejarles con un poco de música nos vamos a ir con música, les voy a dejar la canción que sirvió de intro y para los cortes comerciales que no hubo Así que les voy a dejar esta canción. Les voy a explicar brevemente la historia de este tema. Primero lo puedo poner porque no tiene copyright. Resulta que esta canción fue escuchada por eh, algunos jóvenes por allá en los años 80. Y desde ahí no se sabe ni el nombre de la canción ni se ha podido encontrar a los intérpretes, a los artistas. Entonces esta canción es bautizada como la canción más misteriosa de Internet. Sonó por allá en esos años en una radio y... Hasta ahora no hay pista de los intérpretes. Algunos creen que fue un un primer single de una banda de garage y que no prosperó y lo dejaron ahí. Otros dicen que es una canción de una realidad alternativa. Bueno, siempre hay teorías locas. En fin, los dejo entonces con la canción más misteriosa de internet, interpretada por la banda Desconocida como parte de su álbum Desconocido. Gracias por quedarse hasta aquí, espero que les guste la canción y que les haya gustado todo el programa. Y ya nos vemos cada semana, a la misma hora, en el mismo canal. Muchas gracias, hasta luego. Los dejo con la música y que Dios los bendiga. Cuídense mucho.